1: 听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里，让我们继续有请主讲嘉宾王子超老师，给我们讲解孟子。王老师，你好，欢迎您
0: 。雅青老师好，听众朋友好
1: 。上一期的节目呢，孟子正文的学习刚刚开了一个头，在我们这期节目之前呢，我们还是把孟子《梁惠王章句上》的内容。先通读一段，然后再听王老师的讲解。孟子见梁惠王，王曰：“叟，不远千里而来，亦将有以利无国乎？”孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”王曰：“何以利无国？”大夫曰：“何以利无家？”士庶人曰：“何以利无身？”上下交争利，而国危矣。万圣之国，是其君者，必千圣之家；千圣之国，是其君者，必百圣之家。万取千焉，千取百焉，不为不多矣。苟为后义而先利，不夺不厌。未有仁而遗其亲者也，未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣，何必曰利？好，王老师，我记得上一期你给我们讲到，嗯、就是梁惠王在见孟子这个时候呀，魏国已经不像就是开始开国之初那么兴盛了，是吧？他就是有点走下坡路的感觉，所以他也想见这些呃名士、呃、来帮助他提振一下国力，是
0: 吗？是魏国的开国君主呢，是魏文侯，他呢、嗯、是子夏的学生，在魏文侯时代呢，嗯、他背礼厚币，天下的贤士都到了魏国，所以魏文侯开始变法，任用李悝、翟黄这些人为相。你像法家当政呢，他就会有非常多的人，为了能有一个好的职位，大家都学法家思想。你像商鞅，就是他们当中非常杰出的代表，在这个魏惠王身上，因为他当政五十多年，所以历史上非常多的典故，呃，都在他这个身上发生。哎，比如说，围魏救赵，哎，就是围的这个魏，就是围的他<诶>这根大梁、嗯、啊、嗯、还有呢，就是你像简赵转盘，盘娟呢，就是他的大将，你像孙膑、盘娟对，马陵之战，嗯嗯、所以我们说，呃，说起这个历史上很多的典故，很多的大型的战争都在。魏惠王他自己这个身上出现、嗯、这个魏惠王呢，嗯、呃，有一点好大喜功，呃，有一点优柔寡断。你像放着商鞅这种大人才，他就没用。魏惠王他的这个宰相有一度呢，他的宰相叫公孙痤，这个痤字呢就是。病子旁里边有个坐，哦
1: ，这个公孙痤
0: ，对，他在病危的时候，梁惠王呢就上门去探望，这个探望呢就是准备临终告别。嗯、梁惠王呢就问这公孙痤说：“先生，您去世以后，这个国事托付给谁呀、啊？对吧？您是宰相，嗯、对，您总得给我推荐个人。”这个公孙错说：“我门下有个中庶子，就是在我我们家的管家一类的这么一个人物，叫卫鞅、嗯。哦，呃，卫呢就是保卫的卫，他叫卫鞅。嗯、说，我希望你能够用他。后来呢，我梁惠王说，这卫鞅有多大年龄？我说是二十多岁。哎呦，说，年轻啊！对，您开玩笑。嗯”我这么大个国家，嗯、怎么可能交给一个年轻人呢？嗯。后来呢，公孙错呢就说、呃：“如果你要不用他的话，最好把他杀掉。呃，千万不要让让他跑出去。要跑出去，他到了秦国，到了楚国，到了齐国，呃，到了赵国，到了就是韩国。他一旦被别的君主重用了以后，那就是魏国的灾难。”嗯、这个梁惠王说：“这个我可以听你杀个人还是可以的。”然后梁惠王就走了。走了以后，公孙座呢就把这个水未央呢就叫到跟前，说：“你看，我是先国后家，先君后臣，先公后私。今天呢，呃，我想把你推荐给我们的王。”就是我们的主公，呃，所以我就说希望我死以后你来做这个国相。但是呢，好像我们这个当今的主公不太同意。那你我呢就接着说，如果你要不想用他，你就把他杀了。哎、呃，他倒是答应了，所以你赶紧跑吧。你别在家呆着了，反正人之将死，其言也善。这未央呢就没有跑。未央说：“他不听你的话，嗯、不用我，他也不会听你的话去杀我。”果然，这个梁惠王呢、嗯、回去以后就和别人说：“哎，老丞相已经老糊涂了，他让我把国事交给一个年轻人，然后呢又让我把这个年轻人杀掉。”你说这不是老糊涂了？这是什么原因？嗯、后来呢？这个魏阳他感觉到在这个魏国不会得到重用，然后就离开了魏国，去了秦国，和秦孝公进行了连续几次对话。哦、先和秦孝公讲儒家的王道，然后再和秦孝公讲管晏的霸道。嗯、呃，秦孝公都不想听。嗯、最后呢，开始讲。变法，哎呦，秦孝公就是也原来坐在自己的席子上，嗯、然后呢就想听，然后拿膝盖呢就往前。以前的人坐就是坐在自己脚后跟上，类似于我们今天跪着跪坐，俩人都这么跪着。哎、贵坐对，嗯，这秦孝公听人家商鞅，就是卫鞅，当时还叫卫鞅，听他说话呢，嗯、就是这个膝盖就往前凑一凑，再往前凑一凑。一不小心，他这个膝盖就和未央的这个膝盖呢，就给挨到一边了。这个就叫促膝而谈
1: ，哦，啊，
0: 就是就是两谈的、呃、非常投机，哎哎，对，非常投机。然后就让未央呢开始变法，变法取得了非常大的成功。后来给未央封了一块地，把商于之地封给未央。所以未央呢后来也叫商鞅。这商鞅就是、哦、是这样，对。魏国的其中一个大的人才，嗯、所以你像梁惠王呢，他在识才方面，呃，和他的爷爷魏文侯和他的父亲魏武侯是没办法比的
1: 。梁惠王看来，他识人方面不如他的祖辈
0: 。对，主要是他接到这个摊子的时候，魏国是空前的强大，但是呢，也埋下了很多的祸根。他一直和赵国和呃韩国打仗，当然、嗯、赵国韩国打仗呢，他们也有一些内斗。原来三晋就是赵魏韩是联盟，嗯，就要打仗，就是大家一起出去打。现在呢，他们内斗了，这样就消耗了很多国力。他又和齐国打，又和秦国打，特别是商鞅变法以后，秦国变得很强大，直接把这个。魏国的河西之地，在商鞅亲自带领下，把魏国打败，就给割走了。所以到了他的晚年，哦、他也老了，呃，才开始想起他的爷爷当年手下人才济济，四面八方的人才都来到魏国，所以他开始向他爷爷学习，嗯、背离后币，招致闲置。嗯、这个时候呢，水孟子就来到了。梁国就和这个梁惠王，也叫魏惠王，呃，有有过几场著名的对话。当然，这些对话呢，没起到任何的作用，呃，甚至也没有记录到魏国的历史当中。嗯，这是孟子他们自己记在自己的书上。如果孟子他们自己不记载的话，我们很难知道曾经还有过这样的对话。所以哦
1: ，原来是这样，发生的背景是这样
0: 的。对，孟子见梁惠王，呃，王曰：“叟，不远千里而来，一将有以利吾国乎？”就是老头啊，你不远千里，嗯、因为孟子在今天鲁国曲阜这一带，呃、梁惠王呢在开封这一带，嗯、差不多也有五百公里左右，这就上千里，嗯、不远千里而来。就是你兴兴冲兴冲冲来了，亦将、嗯、有以立武国夫，能给我国家带来什么好处呢？呃，嗯、他想的就是要富国强兵，要让国家呃财政充足，要让国家的力量非常的强大，就是武力非常强大。呃、嗯，魏国的这种魏惠王急于让国家强大起来，收复。呃，就是他失去的土地，呃，然后呢，一些屡次打败仗的耻辱，所以他的利放在这个地方。孟子呢，就和他回答说：“说王啊，何必曰利？为什么开口就说利呢？亦有仁义而已矣。我这儿只有仁义，我这儿只有道德。所以这是两个人。”一个人想要的和一个人能给的，他不是一回事儿
1: ，不匹配。
0: <笑>呃，不匹配。嗯，这里边呢是也能够看出儒者的这种精神气象。按道理哈，嗯、你像孟子是个普通读书人，当然在<是>呃知识界，呃这孟子也是名声很大了，但是呢要见梁惠王那也不容易见到。嗯，呃，见到以后，这就说梁惠王爱听的呢，还是说自己，呃，想说的？这一点上也就能看出孟子和商鞅。孟子和商鞅是同时代人，嗯，啊、嗯，能够看出这俩人的呃高下。这商鞅呢，就是投其所好，你、嗯呃、秦孝公你想听我讲什么，嗯、我就和你讲什么。呃，第一天讲了以后，秦孝公不爱听，那我就换个说法，说第二天听了以后还不爱听，我再换个说法。啊，我有很多套学问，呃，供你来选择。嗯、他是一个卖学问的人，呃，卖技术的人，哦、他没有信仰，他只有利益，嗯、就是我能给你带来好处。当然有长远的好处，呃，有中短期的好处和当下的好处，而君王呢要的就是当下你能给我带来什么好处。像孟子这种大学问家，当然知道他要什么，但是呢，孟子呢不是说你想要什么我就给你讲什么，不迎合，所以这里边呢就直截了当就给怼回去了。说何必曰利？咱们要首先从仁义道德说起。当时很多政治家就认为这个仁义道德这东西没用，在战争当中，像魏国处于四战之地，周围呢各个国家对魏国都是虎视眈眈，一而再再而三的打了败仗。你和我讲仁义道德。这是不是有点愚呢？但是呢，孟子不管不顾，反正我就这么讲，你爱听不听。你
1: 问了，我就讲我想讲的。对,对，然后他接着进一步说
0: ，<笑>对，孟子就说：“你说何以立吾国？那么你要为国家求利，士大夫呢，他就要为家族求利，普通人呢，嗯、想的就是自己的利益，大家都没有往外求。”大家都求的是自个儿的利益，上上下下都一门心思的求自个儿的利益，<对>这利益有限，但是呢欲望无限，争斗必然产生，嗯、国家就会陷入到一个危险当中。嗯、上下交争利，则国危矣。你像有一个拥有万圣战车的这么一个大国，以前呢是车站，一万圣，打
1: 仗的时候相当于什么？呢、就是
0: ？对，有四万匹战马，嗯、就是一个国家。有四万匹战马，哦嗯、有三万甲士，甲士相当于，嗯、呃，这种，呃，非常训练有素的武士，还有七十二万，嗯、呃，步卒，就是一胜呢，就是三名甲士、四匹战马、一辆车和七十二人的部卒。哦、呃，像万胜，这就是有七十。五万人的这么一个武装力量，一个拥有万胜战车的大国，想要杀死国军的或者有能力杀死国军的，必然是拥有千胜战车的大家族，因为你们内部有矛盾嘛，对吧
1: 对？对
0: 。说同理，在一个千胜之国，就是有七万五千人武装力量的这么一个国家，能够杀死国军的，就是百胜之家，有一百胜。兵车的这种武装力量的家族，照理说哈，在万圣大国里头，达到千圣之家已经是足够有地位了。呃，在千圣的国家里头，已经拥有百圣呃武装力量的家族也已经很了不起了。但是人心没劲儿，不把别人的抢夺回来就永远不会满足。呃，所以他这儿说是不夺。不厌，厌呢就是满足的意思。意思我们说厌学、哦这个、就是满足于学、嗯
1: 。我给大家讲一下，这个厌是一个厂，工厂的厂里面一个犬，底下一个食，食物的食，是吧？对，
0: 它就是厌食嘛，厌食两个字的合体。<对>所以呢，这里边就提到了，当国家以经济建设为中心，鼓励每个人为自己的财富。呃，奋斗的时候，这个国家呢，人们就会把道德扔到一边就是我们说精神建设和物质建设，他要嗯两手抓，嗯、两手都要硬。但是呢，<笑>我们一定要用呃道德理性去引领物质财富，所以。当我们能够用道德理性引领物质财富的时候，它就会出现这样一个现象，就是只有仁义才能够解决由求利引发的冲突。他说：“未有仁而呃夷其轻者也，未有义而后其君者也。如果要有了呃仁义。”一个人呢，就首先想到的是自己的父母亲，而不是他自己；<是>一个人首先会想到自己的国家，嗯、而不是他自己。所以这里边呢，孟子所提出的思想，实际上是一种命运共同体的思想，是<的>家国一体，大家都想着国家，嗯、都想着奉献。而且呢，要用道德理性去引领每个人的生物属性，这里边就有了著名的义利之变，就是你一心求利，当国家它的指导方向就是看谁有钱，有钱就任性，有钱人就能受到别人的尊敬，有钱有势，呃，这样子大家伙呢，为了成功就会不择手段。不要道德，但是我们国家如果以文化引领政治和经济的发展，就是把道德建设放在第一位，不见得这国家就不会有利益。我们首先想到的是最广大人民群众的根本利益。这孟子思想实际上和我们今天的我们说党和政府的治国理政的思想是如同一辙，所以他的这个仁政思想。就是他要求一定要用精神去引领物质财富，呃，用精神去引领这个<是>呃社会地位。就是当你有了这种仁义，嗯、有了这种道德，有了一种精神，有了奉献之心，那你在做公务员和你就是阴谋行事的想发家致富，呃，想取得。呃，物质财富的丰富来去做官他不一样。作为梁惠王，上行下效，你是一个国君，你你要想打败人家，你首先得内部团结起来。而内部团结要靠什么？靠的就是道义，而不是说利益。靠利益，他团结不起来。所以，呃，孟子最后说。王亦曰：“仁义而已矣，何必曰利？”就是，你只要有了道德，有了精神就可以了，要那个利益干什么？这个孟子的这个意思说，不是说有了义以后就不要利了，有了仁义就不要利了，不是这样，而是说仁义是可以统领物质利益的。就是当一个人的精神力量足够强大，嗯、道德力量足够强大，富国强兵，他就是一个后边的事情
1: ，就是自然而然会跟着而来的
0: 。对、嗯、你，比如说家庭，家和万事兴，家里边两口子，嗯、呃，二人同心，一家人其乐融融，呃，都没有私心，嗯、这个家自然就会蒸蒸日上。家里边每天每个人都想着自己的利益，都想，呃，活交给别人干，呃，然后呢自己享受。当大家都不想干活，都想享受的时候，这家里边矛盾就多了。这矛盾多了以后，<是>这利益他跟不上来，即使有，嗯，他也会马上败光。嗯、每天两口子吵架，<是>谁也不想回家，不想回家就得在外边吃饭，嗯、在外边吃饭他就。花钱多，谁也不想把挣的钱交回家里边来，嗯、谁也不想为家做奉献，所以这个家没有一个家训，嗯、没有一个道德力量的引领，这个家就散掉了。
1: 这就是著名的义利之争。那我们这期节目呢，<对>就讲了这么一条呵呵嗯，就是“为有人而遗其亲者也，为有义而后其君者也”。看来这个思想啊，就是可以说是，也可以说是全心全意为人民服务的思想，为他人奉献的思想啊。是这样。仁义思想在几千年前就已经提出来了，是不是说我们现在才提的
0: 。对，是这样。嗯
1: 嗯，就是虽然说当时的历史当中可能没有记载，比如说在，呃，魏国的历史上没有记载孟子见到梁惠王的这个故事，但是通过文人记载下来，孟子当时跟梁惠王的这段对话，让我们今天学起来还觉得，嗯，好像就在说我们现在的事儿一样，是这样。嗯<好>真的是很有价值，也引起我们的反思。那到这里呢，嗯、我们这一期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，王子超老师对于孟子的解读，我们今天就先学习到这里。下一期节目我们精彩继续。主持人雅琴，感谢大家收听我们的节目，也感谢王老师的讲解。谢谢王老师
0: ，谢谢雅琴老师，谢谢听众朋友
1: 。我们下一期节目再会
0: 。再会。